1: continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días, Americano. Y vamos a hablar de todo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Porque, en definitiva, se cumplió el pronóstico que hacía todo Occidente. Rusia ha cortado indefinidamente el envío de gas. Adicionalmente, Rusia pudo intervenir en la, la decisión de recortar el número de barriles de petróleo en el mundo entero y así disparar el precio. Tenemos un invitado para ello.
0: Sí, definitivamente vamos con... El señor Ricardo Ortiz Esquivel, él es globalista y columnista del El Exercio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Buenos Días, Americano. Hola,
2: muy, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación al programa.
0: Un, trato, eh, un tanto tratando de entender esto que está ocurriendo, la decisión rusa de cortar el petróleo y en este caso la transmisión de gas o la producción de gas o la comunicación a través de los gasoductos que unen a Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Una medida desesperada? ¿Crees que tiene sentido desde el punto de vista político? ¿Va en función de la guerra? ¿De qué se trata?
2: A mí, en lo particular, y esto venía ya desde hace meses eh, dándose una amenaza directa desde Rusia, y se me hace bastante ingenuo que las potencias europeas, específicamente las que están sufriendo toda esta parte del suministro de gas, hayan pensado que Rusia no lo iba a hacer, y, y me parece este me sorprende que, que estén un poco disgustados o que se sorprendan no por, por esta decisión que toma Rusia. Sí lo veo desde algún punto de vista eh, desesperante para para Rusia, porque está empezando a ver eh, que las armas que se están enviando a Ucrania, específicamente desde Estados Unidos, también hay eh, varios países de la Unión Europea que siguen eh, suministrando armas, y, y Rusia empieza a ver una amenaza muy grande eh, en, en la guerra, entonces está provocando este tipo de cuestiones, y me parece... Eh, que es eh, bastante amenazante para lo que viene en el invierno. Uno de los países que se ha tratado de preparar poco a poco es Alemania con sus reservas de gas, pero hay que dejarlo muy en claro. Eh, eh, lo, que, lo que se viene eh, este invierno para Europa es bastante fuerte. Están empezando a tomar medidas muy serias en eh, buscar a, a otros países para que les suministren gas pero no va a ser lo más eficiente. Y aquí me hago la pregunta, ¿por qué Europa nunca trató de buscar otras alternativas al lado la ruso? Y, y sí, yo veo que es una medida bastante fuerte del lado ruso, pero bueno, eh, sin tratar de apoyar a los rusos nada por el estilo es su decisión y es su manera de defender su soberanía, es su manera de eh, estar viendo la guerra de esa manera, y se está tratando de defender lo que está sucediendo con las sanciones que le están pagando bastante
1: fuerte ahora Rusia sigue teniendo el poder energético, el poder alimentario por ejemplo veíamos que el ministro de relaciones exteriores de un cinismo increíble dice que bueno que Occidente está bloqueando sus exportaciones de cereales y de fertilizantes al mundo entero mientras Rusia está bloqueando completamente a Ucrania, ellos están en control de ese tema energético y alimentario y qué puede hacer Occidente para, para contrarrestar esto?
2: A ver, eh, Occidente, específicamente eh, Europa, Estados Unidos, tienen que buscar otras alternativas. Eh, se habla, por ejemplo, que estaban buscando, hablando específicamente sobre el gas, estaban tratando de buscar de buscar a los países nórdicos, están tratando de buscar también a algunos países árabes, la parte de los cereales es, de los granos es bastante cínico por parte de Rusia, porque prácticamente los rusos están eh, robando eh, todos los granos eh, de los puertos eh, ucranianos, específicamente del Mar Negro, de los eh, de los puertos que ellos tienen bajo su control. Y se quejan de esto. Lamentablemente eh, Rusia, de 10 de cosas que dicen ocho son mentiras, eh, definitivamente Europa debe seguir firme con esas sanciones aunque sabe perfectamente que esto puede afectarles y les va a afectar en el invierno también con la subida de los precios entonces Rusia tiene maneras de manipular, tiene maneras de defenderse, pero Europa tiene que buscar otras alternativas que las está buscando, y vuelvo a hacer el comentario, ¿por qué años atrás no, Europa se preparó Occidente, Estados Unidos se prepararon para un escenario como este. Ya lo que está pasando con el gasoducto Nord Stream 1, que Rusia ya puso sus, eh, ya fijó su postura y va a mantener cerrada la llave de gas hasta que se quiten las sanciones. Entonces, Europa tuvo que, ver si, si, tuvo que haber ido o tuvo que haber pensado desde hace tiempo buscar a los países nórdicos. Y entiendo que el precio del gas ruso es mucho menor de otros países pero así va a estar las cosas y tarde o temprano iba a pasar esto entonces como lo repito al principio Claro, pero eh, que, que Europa se sorprenda ante esto.
3: ¿no? Señor Ortiz Esquivel, esa es la realidad que se está enfrentando ahora, pero lo que tiene que ver con el conflicto como tal, esa invasión Rusia a Ucrania, cuando se estaba hablando de que habían avanzado en unos sectores, pero los ucranianos durante el fin de semana lograron controlar un par de, de poblaciones que, que, que por ahora están contrarrestando lo que está sucediendo también con la central nuclear, porque si bien es cierto hay que estar pendientes de lo que pueda suceder en torno a ese control que quiere ejercer Rusia eh, con los hidrocarburos y con el gas en particular, también hay que estar pendientes de hacia dónde avanza el conflicto y cómo se puede lograr que, que, que termine de una vez por todas, porque está causando también dificultades para los propios ucranianos. ¿Cuál es su percepción teniendo en cuenta que por ejemplo se está produciendo un cambio de gobierno en el Reino Unido? ¿Eso usted cree que pueda marcar una diferencia? ¿Quién puede ayudar a mediar para que este conflicto de una vez por todas pues tenga una solución?
2: Por una parte tenemos el cambio de gobierno en Reino Unido el cual va a continuar haciendo lo que hacía Boris Johnson con uh, Les Strauss. Eh, eso es muy importante para Ucrania. El, el mediador que yo veo que está funcionando muchísimo en eso, aunque sea un poco, es Turquía. Muchos hablaban hace tiempo sobre Francia, pero Francia no, no pudo hacer gran cosa con su diplomacia, con Emmanuel Macron. Y creo que aquí el, el, el mediador que está haciendo efectivo, aunque sea un poco es eh, Erdogan eh, Turquía creo que es el país que está haciendo más posible que haya algún tipo de diálogo por ejemplo con la con la salida de los granos desde puertos ucranianos para que Ucrania pueda vender sus granos eh, el conflicto va a seguir eh, el conflicto se está estancando por qué porque Ucrania al estar recibiendo más armamento como los sistemas de misiles HIMARS le están ayudando para que esta guerra continúe y pueda tratar de recuperar poco a poco sus territorios. Esto lo he venido diciendo muchísimo. No creo que Ucrania pueda eh, volver a tener o volver a recuperar los territorios de Crimea o muchos del Donbass, pero sí me parece que podemos ver algo muy importante en las próximas semanas, en el sur específicamente en el área de Helsinki. y en el noreste. Eh, yo sí no creo que pueda recuperar muchos territorios pero esta parte del sur, en esta contraofensiva que estamos viendo ya desde hace días, puede ser un game changer para eh, Ucrania. Y, y, y te lo repito, yo creo que la guerra se va a seguir estancando y esta guerra podría continuar todavía, podría decir, hasta febrero marzo es cuando podríamos ver algún cambio, algún tipo de diálogo ya más profundo. Pero estamos hablando del invierno en
3: Europa. En, ahí en esa región también hay un invierno bastante crudo. crudo. Hay titulares que están señalando que los rusos están mirando hacia Corea del Norte para que le provean armamentos, porque también están afectados por las sanciones. Eso también hay que ponerlo en la ecuación, ¿no?
2: Sí, eh, el, apenas salió el día de ayer en el New York Times eh, esta publicación, y me parece que se empalma con la compra de drones a Irán, los cuales resultaron algo fallido, no le gustaron a los rusos, tuvieron muchos problemas con los drones. Y lo, lo creo, yo creo que sí es verdad que Rusia está mirando a esa Corea del Norte porque por las sanciones que tienen en estos momentos, no pueden comprar componentes, no pueden comprar recursos necesarios para poder eh, producir nuevos misiles, para poder producir eh, tanques, eh, armamento militar. Entonces, esto está haciendo que desesperadamente Rusia tenga que voltear hacia, hacia Corea del Norte, hacia Irán, pero vemos que no le están resultando del todo las cosas y se está empezando a ver poco a poco. Ojo, me gusta ser optimista pero también tenemos que poner los pies sobre la tierra en decir esto está pasando, pero todavía Rusia sigue eh, teniendo el control del 30, casi el 30% eh, del territorio ucraniano. Va a ser todavía muy complicado para Ucrania, pero se empieza a atrever muchísimo en el sur. Si hablamos del Donbass, por ejemplo, si me lo permites, se habla de que Putin ordenó a sus tropas que para el 15 de septiembre a más tardar, tengan que tomar eh, o todo el, el, el área de Donetsk, la región de Donetsk, lo cual es imposible por los eh, eh, por el movimiento, por el avance también que están teniendo de todos modos en el Donetsk. Entonces, eh, eh, se ve muy complicado, pero mi pronóstico es que esta guerra se va a estancar todavía aún más y Ucrania puede seguir maniobrando. Sí veo un cambio muy importante en, en, en Ucrania, eh, lo que está haciendo, y creo que se es que está apoyando muchísimo la inteligencia estadounidense más que nada, y, y la verdad pero más de la parte estadounidense
0: no, y Usted mencionaba el trabajo de la, de la inteligencia de Estados Unidos y, y las revelaciones que se han hecho, eh, obviamente este tema de la forma en que se está abasteciendo a través de Irán, a través de Corea del Norte el papel de Turquía que, que usted mencionaba que está siendo par, juez y parte al mismo tiempo porque se está beneficiando económicamente también Erdogan y hay un, un, una negociación rara el propio Vaticano que había anunciado la visita del Papa anunció ahora que no va ...papa Francisco por problemas de salud ⁇ y de otro lado, se revelaron en las últimas horas documentos del Kremlin que hablan de el daño económico que estaría recibiendo eh, Rusia a futuro eh, por las pérdidas que está teniendo. Llama la atención algo y usted, eh, escuchándolo, se da cuenta uno que es conocedor. En la memoria histórica del pueblo ruso está la guerra de Afganistán en la década de los 80, donde perdieron miles de vidas eh, producto de la participación en la guerra en Afganistán y, y todo este tema. Pero también está, y, y esto es mucho más más lejos, obviamente, el tema de las tropas rusas, que si bien no están del todo bien preparadas en este momento por la falta de fuerza para reclutar, han tenido que cambiar las leyes internas en Rusia para reclutar a más soldados por la negativa a participar en los combates en Ucrania, dado los vínculos que existen en muchos casos familiares entre las familias de un país y otro, y decía en la memoria histórica está la guerra de 1812, que eso fue con Napoleón, pero los inviernos no son buenos para el ejército eh, ruso en este momento por la falta de preparación, esto puede influir Esto, usted cree que tenga peso en, en lo que pueda estar ocurriendo y por eso hace el pronóstico de extensión de la guerra incluso hasta el mes de marzo a pesar de, la, de lo negativo del invierno eh, y crudo invierno ruso?
2: Claro, definitivamente el invierno va a jugar un papel bastante importante y nosotros lo vimos prácticamente eh, las primeras semanas que empezó la guerra, como los los mismos rusos no no podían eh, entrar del todo a Kiev. Si sí hubo batallas dentro de Kiev, pero lo que trato de decir es que se retrasó muchísimo la entrada de los rusos hacia Kiev, pero ¿por qué? porque el, el invierno, eh, las condiciones que hay de lodo, todo ese tipo de cosas van a jugar un, eh, un, un rol muy importante en todo esto. También la moral que tienen los morados rusos, también, como tú hablas, el reclutamiento de soldados. Están teniendo muchísimos problemas en ese sentido. Están utilizando como carne de cañón a los famosos prorrusos del área del Donbass. Pero sí, en definitiva, eh, 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 se habla, por ejemplo que en la ciudad de San Petersburgo han instado a que los ciudadanos tengan que ir a las filas eh, militares. Pues para agarrar más gente, también siguen enviando a, mucho, a, a muchos rusos que son de eh, regiones muy pobres
3: dentro Ahora, de Rusia. Si, si me Sin permite, es que ese, acaba, ese, esa problemática. acaba de salir un documento de 31 páginas que están publicando eh, eh, a comienzos de esta semana, que lo, lo han denominado el concepto ruso del mundo y que es la nueva doctrina que estaría aplicando Moscú y estaría buscando resaltar los valores rusos, apelarle a todos aquellos rusos o con las tradiciones rusas que están en las desaparecidas repúblicas soviéticas. ¿Usted qué cree que tan efectivo pueda ser y qué impacto pueda tener esta doctrina que ahora está impulsando Vladimir Putin, que salió en este documento?
2: Específicamente el ruso se puede influir muchísimo y hay que dejarlo muy en claro. Esta no es una guerra de Vladimir Putin. Esta guerra no es del Kremlin, no es del gobierno ruso, es de todos los rusos. Y por supuesto que esta doctrina la propaganda que está influyendo en Rusia es bastante grande y puede tener un efecto bastante importante. En las ex repúblicas soviéticas dependería de cuáles, podría ser Bielorrusia, pero ya si hablamos de Kazajistán, por ejemplo, vemos ya esa separación muy grande de esa doctrina, o de ese pensamiento todavía soviético. Eh, depende mucho de las repúblicas soviéticas, pero cada vez Rusia se empieza a quedar bastante solo. ¿Cuáles son los países aliados que le quedan a Rusia en estos momentos? Puede ser Irán, Corea del Norte, un poco China juega con eso, pero si hablamos de las repúblicas soviéticas, la más cercana podría ser Bielorrusia, un poco Turkmenistán, pero de allí fuera no no gran cosa no creo que este tipo esta doctrina en específico pueda jugar un rol muy importante en las repúblicas soviéticas porque eh, hay un desgaste interno cayó, también
0: políticamente para Vladimir Putin más que claro eh, en, en, en estos países no uh
1: -huh. Sí, y va a tratar de acercarse mucho más a China Y también a India para seguir comercializando Muchísimas
0: gracias Pero decía lo del desgaste interno En Rusia, porque él hablaba de la influencia Y eh, Putin tiene su propia guerra Dentro de Rusia, hay que decirlo Porque incluso el establishment y la estructura financiera que sostiene económicamente a, a Rusia no es quien esté en este momento más feliz con lo que está ocurriendo con la guerra porque le ha afectado por las medidas y las sanciones internacionales, así que...
3: Bueno, se
1: fueron todas las grandes transnacionales, eso... Ya. Es un dolor de cabeza bastante importante para Vladimir Putin. Y
3: los oligarcas perdieron mucha de su fortuna.
0: Ahí está la historia. Bueno, gracias realmente a nuestro invitado a por eh, eh, acompañarnos a esta hora, ¿no?
3: Sí, Ricardo Ortiz Esquivel,
1: él es globalista y columnista de El Excelsior. Vamos ahora con los deportes otra vez y ya venimos.